0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast-Format 10 Minuten mit. In diesen kurzen Folgen stellen wir euch Gäste des Hauses der Archäologien vor, die uns für Kolloquien und Vorträge besuchen. Den Anfang machen heute Professor Dr. Estrid Zirrensen und Stefan Laser. Hallo und herzlich willkommen im Haus der Archäologien.
1: Ja, Dank. Hallo, danke.
0: danke. <lacht> könnt ihr euch einfach kurz vorstellen und euren Werdegang kurz skizzieren.
1: Ja, hallo, danke für die Einladung. Ich bin Estrin Sörensen. Ich komme aus Coman ursprünglich, wo ich Psychologie studiert habe. Und nach der Promotion dort bin ich nach Berlin gegangen und habe in der Technisoziologie gearbeitet, mhm. danach in der Ethnologie mhm. und bin später dann in die Ruhr-Universität gekommen, um eben Wissensanthropologie zu erforschen.
0: Wow, das ist sehr spannend und sehr vielfältig auch. Ne? Du bist in alle Bereiche. Dann ja auch mal so reingekommen. Gibt ein großes Bild, oder? Ich habe mich ein bisschen rumbewegt. Ja, ja. Okay. Stefan, wie war es bei dir?
2: Ja, ich bin eigentlich aus Hamm, also in Grenzen mhm. des Ruhrpots sozusagen. Bis heute umkämpft, ob es dazu gehört oder nicht. <lacht> und äh, wollte dann relativ weit weg und habe es mir ein bisschen nach Jena geschafft. Und in Jena habe ich Soziologie studiert, Bachelor und auch Master. Im Master bin ich nochmal. Ich bin ein Jahr nach Delhi gegangen, also Indien, und habe da ein Auslandssemester gemacht, wo ich auch schon angefangen habe, mein Masterarbeitsthema und da mein Diss-Thema ähm, zu erkunden. Das war Elektroschrott, was mich bis heute so ein bisschen prägt, also die Auseinandersetzung mit Wertschöpfungsketten, mit, mit äh, politisch-ökonomischen Fragen zu Wert und Materialität. Ich habe also eine globale Ethnographie gemacht von Elektroschrott, angefangen dort. Ähm, das waren vor allem politische Debatten rund um neues Gesetz, aber auch informeller Sektor und so weiter. Habe dann auch eine Ethnographie gemacht in Deutschland, sehr in der Nähe von hier, in einem großen Recycling- und Schmelzbetrieb und bin sozusagen der Verarbeitung von Elektroschrott hier gefolgt und habe das zusammengebracht in meiner DISS und mich nebenbei noch mit verschiedenen theoretischen und methodologischen Fragen und um digitale Fragen, Digitalisierung, ähm, digitale Bewertungspraktiken damit beschäftigt und das auch in der Postdoc-Phase dann ein bisschen angefangen zu untersuchen. Ja, generell interessiere ich mich für irgendwie. Fragen der äh, Materialität, materielle Politik, habe auch ein bisschen zu tier mensch geforscht und ähm, zu Zügen, mhm. was sozusagen verschiedenen, mit verschiedenen Fällen ähnliche methodische Fragen und ähnliche theoretische Probleme bearbeitet. Mhm. Ähm, und das gilt auch dann für das heutige Projekt, was wir heute vorgestellt haben.
0: Okay, da kommen wir ganz am Ende noch. Woher noch die Frage, warum habt ihr euch für euer Fach entschieden? Wie gesagt,
1: äh, habe ich in der Psychologie angefangen und das äh, fand ich äh, auch sehr spannend, aber recht schnell eigentlich in der Psychologie äh, habe ich gemerkt, dass ich unzufrieden war mit der starken Fokussierung auf die Person. Ich habe dann Sozialpsychologie studiert, um das Soziale irgendwie mit äh, auch zu bekommen. Das Materielle hat, hat mich aber sehr, sehr gefehlt von Anfang an und ähm, dann habe ich eben die äh, Science and Technology Studies und die Netzwerktheorie entdeckt das war back in the 90s und damals war es so relativ neu und habe da gemerkt, dass ich einen Ansatz da habe, wo ich wirklich, wo es möglich ist, das materielle und das soziale zusammen denken und deswegen eben auch bin ich viel unterwegs gekommen, weil ich dann gemerkt habe, vielleicht sollte ich andere disziplinäre Heimaten suchen als die als die Psychologie, ne? Und deswegen bin ich heute so ein Monster sozusagen aus
2: äh, mehreren verschiedenen Disziplinen ja. Okay, Monster, das lässt sich kaum toppen. <lacht> <lacht> ich habe glaube ich Soziologie angefangen zu studieren, weil es eine reflexive kritische Wissenschaft ist. Als ich in Jena war, war das auch eine besonders besondere Schule. Also die berühmten Soziologen Hartmut Rosa, Stefan Lessenich, die ist jetzt irgendwie auch regelmäßig in, in breite Medien schaffen, haben wirklich also eine gewisse Öffentlichkeit und, und kritische Reflexion in der Studierendenschaft auch geprägt, die ich irgendwie beeindruckend fand, gleichzeitig aber sehr schnell, sehr kritisch. Also ein bisschen sozusagen Kritik der Kritik wegen. Und in dem Kontext bin ich dann auch, insbesondere interessanterweise auch in Indien, über die Science and Technology Studies und, und ja, andere Wege der, der Reflexion gestoßen, die erstmal Kritik hinten anstellen, sozusagen, die, die über andere Formen der Kritik in dem Sinne nachdenken. Und das finde ich spannend. Und da finde ich neue Bewegungen der Sozialwissenschaft, die über die Sozialwissenschaft hinausgehen, besonders Interessant. Also, das ist dann die Frage eher, was hat das noch mit Disziplinen zu tun? Ich glaube, sehr viel, weil die Wissenschaft uns dazu irgendwie zwingt, in Disziplin zu denken, aber ich selbst finde es auch spannend, A, disziplinär unterwegs zu sein, also problemorientiert. Fragen zu verfolgen. Wie, wie sehr das dann immer geht, ist ein anderer, aber.
0: Das klang schon ein bisschen an. Was sind eure Forschungsschwerpunkte? Könnt ihr diese ganz kurz auf den Punkt bringen? Ich interessiere mich für Wissenschaft und Technik, habe ich ja
1: gesagt, Wissenschaft und Technik, Forschung, vor allem Digitalisierung und da ist es schön, dass Daten sowohl technisch sind wie auch Wissensproduktion. Ja? Und dann die Erforschung von Daten. Einerseits interessieren mich äh, Dateninfrastrukturen, vor allem Datenzentren. Und andererseits interessiere ich mich für Daten als epistemische Werkzeuge sozusagen, mhm. also wie man Wissen durch digitale Daten produziert. Es gibt Social äh, Computation, Social Science zum Beispiel. Ich komme eher aus der ethnografischen Seite, mhm. der qualitativen Seite. Und die Frage, dann, was bedeutet es, wenn wir anfangen, digital Daten zu verwenden und wie können wir das sinnvoll tun und wie können wir auch ganz viel falsch machen? Ja, also, Digitaldaten eben als epistemische Werkzeuge,
2: so die zwei Dateninfrastrukturen sind meine Hauptfokuspunkte. Ich glaube, mein. Einer zentraler Forschungsschwerpunkt sind Grundfragen der soziologischen Theorie, mhm. also was man international vielleicht Social Theory nennen kann, die ich damit mit Fallfragen bearbeite. Also wenn ich etwas zu Elektroschrott mache, richtig, dass dann oft dann auf solche Fragen wie Grundunterscheidung von Wert, Wertlos und so weiter. Das wäre, glaube ich, der eine Punkt. Und dann ja auch methodologische Grundlagenforschung, vor allem zu globalen Verbindungen, globale Wertschöpfung wäre, glaube ich, ein Beispiel. Also ich habe in Indien geforscht, bald gehe ich nach Vietnam und das fordert dann auch besondere Reflexionen hervor. Ich interessiere mich gleichzeitig auch für qualitative Forschung, wie sie sich mit quantitativen Methoden, zum Beispiel der digitalen Datenanalyse, anreichern lässt. Also diese Richtung ist irgendwie ein bisschen unterschätzt. Oft denkt man, oh, wie lässt sich das Quantitative mit ein bisschen Qualitativen anreichern? Ich würde es genau andersrum sehen. Das ist auch so ein kleines Fable, was ich habe. Das reicht erstmal. Ich könnte wahrscheinlich noch mehr nennen. Wir haben schon einen Monstrum am Tisch.
0: Ja, wenn wir mal ins Reden über seine Forschungsschwerpunkte und auch die Leidenschaft, die, ja kommt, die da dahinter steckt, weil sonst äh, wird es, glaube ich, schwierig, solche Dinge umzusetzen. Letzte Frage. Könnt ihr eure zentralen Aspekte eures Vortrags nochmal ganz kurz zusammenfassen? Wir gehen von der
1: sogenannten Cloud aus. Wir mhm. kennen das Internet mittlerweile als Cloud, als etwas, was sehr äh, flüssig oder eben schwebend ist eher ohne Materialität, man schickt eine E-Mail und kommt dann kommt es irgendwo an, aber was dazwischen passiert, das, was dazwischen ist, damit beschäftigt man sich nicht so großartig und das ist genau das, was uns interessiert, zu versuchen, das Digitale deutlich zu machen, dass, dass das auch sehr materiell ist und welche Infrastrukturen eben das Digitale fördert. Und da äh, haben wir uns vor allem auf Datenzentren fokussiert und gefragt, ja, wo ist das Materie Materielle eigentlich dort, wobei wir uns besonders für die Kartierung interessieren, weil wir denken, mit Kartierung im Sinne von Pläne, die entworfen werden, um Datenzentren zu bauen oder um, um die am ähm, laufen zu lassen, Zeit Zeigt, wie man darüber nachdenkt und welche Aspekte für einen interessant ist oder relevant ist. Und da kommen eben die Georessourcen, also Materialien, Metalle, Energie und so weiter rein und die Frage, werden die überhaupt mitgedacht? in diesen Plänen oder wenn ein Datenzentrum geplant wird, renoviert wird oder eben betrieben wird, wie kommen diese ganzen Georesourcen mit ein, also die Verflechtung, wie wir sagen, mhm. ne, von Georesourcen mit dem Datenzentrum und das wollen wir versuchen nachzugeben. Kannst du das
0: deutlicher sagen? Das war Kannst sehr, du... sehr einleuchtend. Für ja, dich.
2: wirklich. Das ein bisschen noch bebildert irgendwie. Das Internet wollen wir untersuchen, das Internet scheint sehr schwereres zu sein, das ist die mhm. Cloud als Userin im Internet, scheint es manchmal so, als wenn wir durch einen Regenwald laufen, es regnet einfach nur Daten runter und wir können auch unsere Sachen überall hinschieben, problemlos, es scheint schwerelos zu sein, also an Regen fehlt es nicht, aber eigentlich steht dahinter eine ganz schwere materielle Basis und die müssen wir irgendwie verstehen lernen und da hilft es sich ein bisschen hinzusetzen, Skizzen zu machen und vor allem auch die Skizzen von anderen anzugucken und welche Auswirkungen das hat, wenn Leute versuchen, Dinge vereinfacht darzustellen. Das findet man nämlich dann auch in politischen Entwürfen wieder, wenn es um kritische Infrastrukturen und so weiter geht. Und dann sind wir bei aktuellen Diskussionen also aus dem Regenwald hin zu weiß nicht, Kriegsfragen und Ukraine, mhm. <lacht> um einige Bilder in den Raum zu werfen. Mhm.
0: Super. Dann sage ich herzlichen Dank. Auch herzlichen Dank für die Zeit. Nach so einem Vortrag ist man ja eigentlich auch ziemlich platt, sich ja. dann nochmal hinzusetzen und 15 Minuten über ein Thema zu sprechen. Das ist wirklich toll. Vielen, vielen Dank. Danke auch von
1: unserer Seite. Es hat äh, richtig viel Spaß gemacht, hier äh, dabei zu sein und diesen Podcast mitzumachen. Ja, vielen Dank auch von